0: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Lage schön zu reden, aber es ist auch nicht die Zeit für schwärzeste Katastrophenszenarien. T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 25. und 26. April 2020. Diesmal lockern wir die Corona-Regeln zu früh und wie kommt ein negativer Ölpreis zustande? Herzlich willkommen wieder im Wochenende. Das letzte im April und eins von vielen in ja einer besonderen Zeit. Ich bin Marc Krüger, freue mich, dass die Leitung wieder steht und am anderen Ende ein immer noch fröhlicher T-Online-Chefredakteur sitzt, Florian Harms zu Hause in Hamburg. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen. Einordnung und der Blick drauf aufs Geschehen tut Not in diesen Zeiten. Das wollen wir machen, analysieren, kommentieren und kurz nach vorne schauen. Zunächst geht es aber um die Themen dieser Woche. Und ein ganz großes Thema war, ein bisschen weniger weiter so. Stattdessen mal aufstehen vom Schreibtisch. In meinem Fall heißt das auch Mikro wechseln. Moment. Kurz Pause vom Homeoffice. Frische Luft. Durchatmen. Mal ein paar Momente so tun, als wäre alles normal. Aber auch das gehört zur neuen Alltagsausstattung draußen. Ja. Mundschutz auf. Schon jetzt oder demnächst überall Pflicht im öffentlichen Nahverkehr und demnächst auch fast überall beim Einkaufen. Es ist nicht leicht, darunter zu lächeln, aber es geht. Ich habe es für Sie ausprobiert. Aber natürlich gilt auch diese Woche und auch weiterhin Abstand halten, zu Hause bleiben. Homeoffice geht weiter. So, trotzdem. Es ist diese Woche eben sichtbar voller geworden draußen. Einige Geschäfte haben wieder geöffnet, erste Schulen, zumindest Versetzungs- und Abschlussklassen. Ein kleiner Schritt hin, wieder zu mehr von dem, was mal unser Alltagsleben war. In diesem Zusammenhang haben wir ein neues Wort gelernt diese Woche. Öffnungsdiskussionsorgien. 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 Diesen Begriff soll Bundeskanzlerin Angela Merkel intern im CDU-Präsidium gewählt haben, um eben davor zu warnen, an diesem Punkt zu schnell wieder zu viel möglich zu machen. Denn, das hat sie während ihrer Regierungserklärung diese Woche im Bundestag nochmals gesagt.
1: Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
0: Florian, dieses Wort Öffnungsdiskussionsorgien hat ein paar Wellen geschlagen. Tatsächlich gibt es ja eben genau diese Diskussion, vor allem in den Bundesländern, was geht, was kann man wieder erlauben. Das Robert-Koch-Institut im Gegenzug ist da warnend unterwegs, aber ist das dann wirklich schon eine Diskussionsorgie? Also kurz, war das angebracht von der Kanzlerin?
2: Ja, man kann bestimmt über diesen Begriff streiten. Das ist ja auch viel kritisiert worden, beispielsweise von der Opposition, von der FDP, von der AfD, aber auch zum Teil in den eigenen Reihen. Aber ich finde ihn gar nicht so unangebracht. Sie hat ihn ja nicht in einem offiziellen Statement verwendet, also beispielsweise in einer Pressekonferenz, sondern in einer internen Diskussion eben im CDU-Vorstand. Und dann ist das nach außen gedrungen. Und sie hat es dann öffentlich nochmal in etwas ansprechenderen Worten formuliert. Aber grundsätzlich tut Angela Merkel hier etwas, was jetzt ganz dringend viele Menschen von ihr fordern. Sie führt. Sie macht ganz klar, was jetzt notwendig ist. Man hat ihr ja früher häufig vorgeworfen, dass sie zu wenig vorangehen würde, dass sie nicht wirklich führen würde. Und das ist hier jetzt anders in dieser Corona-Krise. Deshalb finde ich das grundsätzlich richtig.
0: Ihre Kritik am Vorgehen einiger Bundesländer hat sie dann aber auch nochmal öffentlich, sogar höchst öffentlich geäußert. Nämlich bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag, da ist sie sogar noch ein bisschen deutlicher geworden.
1: Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.
0: Das Ganze gipfelte dann in einem Appell.
1: Lassen Sie uns jetzt das Erreichte nicht verspielen und einen Rückschlag riskieren.
0: Was denkst du? Was genau macht ihr Sorgen? Und fällt dir vielleicht jemand ein, den sie gemeint haben könnte?
2: Ja, ganz bestimmt. Also da brauchen wir nur mal rüberzuschauen nach Nordrhein-Westfalen, wo Armin Laschet seit Wochen daran ist, sich für weitere Öffnungen einzusetzen. Und die Gefahr, die Angela Merkel sieht, ist ja, dass in unserem föderalen System jetzt eben mit den Öffnungsregeln jedes Bundesland unkoordiniert etwas anderes umsetzt. Tatsächlich dieser Leichtsinn jetzt einsetzt, dass eben viele Menschen den Eindruck haben, na, jetzt waren wir ein paar Wochen richtig brav. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir haben das Virus besiegt. Das ist nicht so. Wir stehen, und das hat die Kanzlerin ja auch gesagt, immer noch am Beginn dieser Pandemie. Und wir werden uns noch sehr lange mit ihr auseinandersetzen müssen und sehr lange sehr unbequeme, harte Maßnahmen erdulden müssen. Genau in diese Richtung geht dann eben auch die Kritik der Kanzlerin, dass sie offenkundig den Eindruck hat, durch diese täglichen Wortmeldungen immer neuer Ministerpräsidenten und Minister und Lokalpolitiker, was man jetzt alles noch öffnen kann, Eben erst die Schulen, dann die Einkaufszentren, dann die Sportanlagen. Jetzt redet man schon wieder über Bundesliga-Fußball. Dass wir dadurch in die Gefahr geraten, in eine zweite Welle zu geraten. Also dass das Virus nochmal mit aller Wucht zurückschlägt.
0: Das gilt es zu verhindern. Wir haben in den vergangenen Wochen schon mehrfach über Föderalismus gesprochen, über die Vor- und Nachteile. Und tatsächlich mag es ja auch sofort einleuchten, wenn man sagt... So viele unterschiedliche Situationen in Deutschland, da können natürlich die am besten Entscheidungen treffen, die dicht dran sind, also Länder, Kreise und Kommunen. Wenn man jetzt aber mal von oben drauf guckt, dann fällt es manchen vielleicht schwer zu verstehen, warum eben hier die Möbelhäuser öffnen dürfen, da nicht, hier Masken in Geschäften getragen werden müssen, da nicht und wie hier in Berlin Spielplätze öffnen und da nicht.
2: Ja, und das kann man nicht erklären. Das räumen ja auch die Politiker ein. Also wenn man Markus Söder zuhört, dann räumt er ein, dass das schwierig ist. Auch Bundespolitiker tun das. Das ist einfach unserem föderalen System geschuldet. Und da muss man ganz klar sagen, da hat es die Ministerpräsidentenkonferenz nicht geschafft, sich auf eine klar verständliche Linie für ganz Deutschland zu einigen. Man muss in Rechnung stellen, dass natürlich die Situation in den unterschiedlichen Bundesländern sehr verschieden ist. Man hat beispielsweise ein sehr dicht bevölkertes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen. Man hat vielleicht eher ein Agrarland wie große Teile von Bayern oder auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das hilft ja alles nichts, wenn die Bevölkerung den Eindruck gewinnt, hier herrscht Chaos. Ja, Es gibt keine klare Linie und das ist eben gegenwärtig der Fall und das ist in dem Punkt ein Versagen der Politik.
0: Letztlich, um es vielleicht ein bisschen positiver zu sehen, heißt ja Föderalismus auch Wettbewerb. Also dreht es sich dann um die Frage, wer macht's am besten? Und da haben sich ja einige hervorgetan mit schnellen, starken Einschränkungen. Ich denke da an Bayern oder auch an Baden-Württemberg. Und nun kann es ja jetzt einen immensen Vorteil bringen, gerade wirtschaftlich, wenn ein Bundesland eben schon wieder viel zulässt vom öffentlichen Leben. Und dieses Gedankenspiel, das wird ja jeder Ministerpräsident gerade haben. Und die werden dann auch die Umfragen sehen, wie jetzt vom ZDF-Politbarometer, in denen eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen sagt, diese Lockerungen, die wir jetzt gesehen haben, die waren richtig. Und nur 30 Prozent wollen weniger Lockerungen. Also kann man ja sagen, dass die Ministerpräsidenten, wenn sie über Lockerungen nachdenken, jetzt schon einen Nerv treffen.
2: Ja, bestimmt. Aber da muss man ganz klar sagen, Politiker von Format zeichnen sich jetzt dadurch aus, dass sie eben nicht auf kurzfristige Umfragen schielen, sondern die langfristige Entwicklung im Blick haben und das Wohlergehen und die Gesundheit der Bevölkerung. Und da ist es ganz klar so, alles hilft, was den persönlichen Kontakt zwischen vielen Menschen an einem Ort unterbindet. Da muss man eben sagen, wenn man mal nach Bayern schaut, da macht das der Markus Söder schon ziemlich vorbildlich. Na klar, sein Bundesland ist besonders stark betroffen. Er hat viele Todesfälle, viele infizierten Fälle, Aber er hat eben sofort auch sich darauf eingestellt und damit auch einen Trend in Deutschland geprägt.
0: Über eine Sache würde ich gerne noch mit dir sprechen. Die Kanzlerin hat nämlich in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag ein paar Sätze gesagt, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass sie untergehen. Nämlich
1: Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte. Und beachtlich Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Die der Erwachsenen genauso wie die der Kinder. Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden, wechselseitig.
0: Ich finde, es ist wichtig, das in diesen Zeiten von der Regierungschefin auch nochmal zu hören. Wie geht's dir damit?
2: Mir geht es ganz genauso und das ist ein Satz, der in die Geschichtsbücher eingehen kann. Möglicherweise genauso wie damals ihr Satz bei der Flüchtlingskrise,
1: wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das,
2: der häufig missverstanden worden ist. Dieser Satz hier, deshalb hat sie ihn dann hinterher auch nochmal interpretiert, ist natürlich auch in unterschiedliche Richtungen deutbar. Aber sie hat sehr klar gemacht, was sie damit meint, dass ihr natürlich bewusst ist, was der Bevölkerung gerade zugemutet wird durch diesen Ausnahmezustand, durch diese globale Seuche. Das ist für uns, für unser freiheitliches, demokratisches Leben in Deutschland eine kolossale Zumutung und das ist kein Zustand, der zur Normalität werden darf. Wir müssen da irgendwann wieder rauskommen. Aber das geht eben erst dann, wenn wir schlagkräftige Waffen gegen dieses Virus haben.
0: Wird das eigentlich deutlich genug? Also wir hören ja immer wieder und haben auch letzte Woche noch mal drüber gesprochen, dass Politiker sagen, das wird uns noch lange beschäftigen. Wir werden noch lange mit dieser Pandemie zu tun haben. Aber wird auch deutlich, wie lange, wenn wir jetzt sagen, wir müssen warten, bis wir einen Impfstoff haben, bis es wirksame Medikamente gibt oder bis genug Leute, das gehört auch zur Wahrheit, infiziert waren und wieder genesen sind. Erst dann kann es doch eine Rückkehr zur Normalität geben. Wird es deutlich genug?
2: Ich glaube nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen noch der Illusion unterliegen, wir könnten jetzt bald weitermachen wie bisher. Man sieht das beispielsweise an der Diskussion über den Sommerurlaub. Die wenigsten wollen da schon akzeptieren, dass da eben keine Fernreisen möglich sind. Das wird aber so kommen. Und wir werden auch hier im Herbst noch mit diesem Virus leben und auch hier uns in diesem Podcast weiter über diese Ausnahmesituation unterhalten. An vielen Unternehmungen sieht man jetzt, da sind dann eben die Chefs doch schon weiter. Also die wenigsten gehen davon aus, dass man jetzt schnell schon wieder in den normalen Arbeitsbetrieb zurückkehren kann. Wir können ja einfach mal schauen, wie das mit dem Impfstoff ist. Da sieht das gegenwärtig so aus, dass wir frühestens im Herbst einen Impfstoff haben, der dann nochmal systematischer in breiterem Rahmen getestet werden kann. Ja, also nicht nur die vorklinischen Tests. Und dann wird es sicherlich nochmal vier bis sechs Monate dauern, bis der möglicherweise auf den Markt kommt. Sprich, da sind wir von jetzt an gerechnet mal gleich wiederum ein Jahr weiter. Und dann muss der noch weltweit verbreitet werden. Es muss eine, eine systematische Impfung von Bevölkerungen anlaufen, die Produktion des Impfstoffs vorher natürlich. Das heißt, das dauert alles sehr lange Zeit. Und so lange werden wir mit dieser besonderen Situation konfrontiert sein. Denn, das ist ja sehr klar geworden, nicht nur durch die Wissenschaftler, sondern auch durch die Bundesregierung, dieser Irrglaube, dass man auf eine Herdenimmunität setzen kann, also einfach wartet, bis genug Menschen in Deutschland infiziert sind, der ist kolossal gefährlich und der wird nicht funktionieren, weil dabei eben viel zu viele Menschen sterben würden.
0: Weitere Top-Themen sind gerade Wirtschaft und Geld, um die man sich kümmern muss. In unserem täglichen Podcast Tonspur Wissen hatten wir diese Woche Professor Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, einen der Top-Ökonomen in Deutschland, der gesagt hat,
3: wir werden über kurz oder lang über Steuererhöhungen nachdenken müssen. Das ist nicht anders möglich.
0: Und du warst diese Woche da zusammen mit unserem Politikkollegen Johannes Bebermeier an der richtigen Stelle. Ihr habt nämlich Finanzminister Olaf Scholz interviewt. Sind Steuererhöhungen für ihn schon ein Thema?
2: Nein, gegenwärtig noch nicht, aber ganz abgeneigt ist er da natürlich auch nicht. Im Moment ist er in einem Modus, dass er versucht, das Maximale herauszuholen aus dem deutschen Haushalt mit der Verschuldung, die man jetzt auch eingeht. Die Politik, eben auch gesteuert durch den Finanzminister, ist noch, vielleicht können wir es mal lapidar sagen, in einer Art Füllhornmodus. Also man geht jetzt über jede Branche und über jede Bevölkerungsgruppe und schaut, wie geht es denen und dann schüttet man da ganz viel Geld rein. Das haben wir jetzt vergangene Woche gesehen, zum Beispiel bei den Gastwirten, die einen reduzierten Mehrwertsteuersatz bekommen. Wir haben es aber auch in vielen anderen Branchen gesehen, auch jetzt nochmal an der Diskussion über das Kurzarbeitergeld, das ausgestockt wird, etc. Das heißt, dieser Zustand ist noch so, der Staat tut alles und Deutschland steht damit weltweit sicherlich auch mit am besten da, von allen Staaten. Das muss man sich ja auch immer mal wieder klar machen. Wir haben eben diese Möglichkeiten, dass unser Staat wirklich großflächig helfen kann, indem er Geld ausschüttet. Das haben andere Länder nicht in dem Maße, diese Möglichkeit. Aber Lange wird dieser Zustand nicht mehr anhalten können. Irgendwann wird man sich die Frage stellen, wie können wir das eigentlich dauerhaft finanzieren? Und klar, dann wird man auch über Steuererhöhungen reden.
0: Weiteres Geld kommt ja ab Juni von der Europäischen Union. Da haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs diese Woche auf Kredite und Hilfen eben für Kurzarbeiter, für Unternehmen und auch für Staaten verständigt. Höhe 540 Milliarden Euro. Und natürlich muss auch das am Ende bezahlt werden. Deutschland hat gesagt, ebenfalls diese Woche, dass es einen höheren Anteil am EU-Haushalt übernehmen wird. Wie hoch genau, unklar. Und plötzlich sind da halt wieder diese riesigen Summen, mit denen hantiert wird. Das kennen wir noch aus der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hat diese Woche schon gesagt, es mache ihm langsam Angst, wie viel Geld für die Krisenbewältigung ausgegeben werde. Wie stehst du zu diesen Summen, die da gerade im Spiel sind?
2: Ja, die sind enorm. Die sind so groß, dass man sich das ja kaum vergegenwärtigen kann, wie viel Geld das alles ist. Und das kommt ja nicht aus dem Himmel, sondern das muss erwirtschaftet werden. Und zwar durch unsere Arbeitskraft. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir bei allen Sorgen um die Gesundheit eben schauen, wo man wieder anfangen kann, die Wirtschaft zu beleben. Und die Tagesanbruchleser wissen ja, dass ich sehr zurückhaltend bin. Ja, und wirklich den Eindruck habe, das Entscheidende und Wichtigste ist der Gesundheitsschutz. Aber wir dürfen eben auch nicht den Fehler machen, jetzt noch monatelang gar kein Wirtschaftsleben in Deutschland zuzulassen, sondern das muss jetzt schon auch wieder anfangen, sich wieder zu beleben, weil Deutschland eben der Wirtschaftsmotor der Europäischen Union ist. Und nur wenn das funktioniert, können eben auch diese riesig großen Summen erwirtschaftet werden, die es dabei braucht. Vielleicht noch eine Bemerkung aber dazu. Ich finde das ja sehr bemerkenswert, wie viel Geld jetzt investiert wird, auch seitens der Europäischen Union, beispielsweise in Kurzarbeiterprogramme, in Darlehen, in Kredite für Unternehmen. Aber eines haben sie dann eben nicht geschafft, schnell die Weltgesundheitsorganisation mit einem Beitrag zu unterstützen. Da gab es zwar eine Diskussion darüber, weil ja Donald Trump den Beitrag der Vereinigten Staaten weggekürzt hat. Aber die EU hat es eben nicht geschafft, da ganz schnell einzuspringen, sondern das hat China jetzt gemacht. Und China gleicht diese fehlenden 30 Millionen Euro aus. Und wenn man das mal vergleicht mit den Milliardensummen, die an anderer Stelle aufgewendet werden, dann ist das ein relativ kleiner Beitrag und da hat die EU eine Chance vertan, weil China wird jetzt seinen weltweiten Einfluss in der Weltgesundheitsorganisation ausweiten können. Und das ist nicht immer nur die beste Folge.
0: Zum Schluss noch mal eine Positionsbestimmung in Zeiten der Öffnungsdiskussionsorgien. Wo stehen wir, Florian, in der Corona-Pandemie insgesamt in Deutschland, Stand Ende April?
2: Wir stehen immer noch am Anfang, aber wir gehen gerade in die zweite Phase. Die erste Phase war der Schock, war das sofortige Einfrieren aller Aktivitäten im öffentlichen Raum. Das hat Deutschland, das hat auch die Bevölkerung gut mitgemacht. Und jetzt kommt die schwierigere Phase dass wir an einigen Stellen schauen, wo wir vorsichtig wieder mit einem Leben anfangen können. Kanzleramtsminister Helge Braun hat es in ein schönes Bild gefasst. Der ist ja Anästhesist. Er sagt, es ist einfach, einen Patienten in Narkose zu versetzen. Das geht sehr schnell, aber es ist ungleich schwieriger, ihn langsam wieder aufzuwecken. Und genau an dem Punkt stehen wir gerade, dass wir jetzt unser gesellschaftliches Leben, unsere Wirtschaft langsam wieder aufwecken, aber eben nicht den Fehler machen dürfen, dabei auf Kosten der Gesundheit zu handeln.
0: Okay, wir haben über Zahlen gesprochen, große Summen, aber nicht alles wird teurer in dieser besonderen Zeit. Darüber sprechen wir jetzt. Florian, bleib kurz dran, wir hören uns gleich. Denn ein anderes Thema hat für Verblüffung gesorgt in dieser Woche, nämlich der Ölpreis. Da ist Historisches passiert. Darüber spreche ich auch mit einem Florian, da müssen Sie sich nicht umgewöhnen, aber mit Florian Schmidt. Er leitet bei t-online.de die Wirtschaftsredaktion und wir sind jetzt zusammengeschaltet. Hallo Florian.
3: Hallo Marc, grüße dich.
0: Florian, wir kennen Meldungen, dass der Ölpreis steigt, auch deutlich steigt, ganz anders am Montag. Zur Erinnerung nochmal, Öl wird ja an den Märkten in Mengen zu einem Fass gehandelt, englisch Barrel, und da drin sind 159 Liter. Und der Preis für einen Fass der US-amerikanischen Ölsorte WTI, ist zu Wochenbeginn gefallen, abgestürzt und, das ist neu, hat nicht einmal bei Null Halt gemacht, sondern es ging immer weiter. Einen negativen Ölpreis hat es noch nie vorher gegeben und der bedeutet, dass ein Käufer oder Abnehmer vielmehr nicht nur das Öl bekommt, sondern auch Geld dazu. Und es gab einen Zeitpunkt, da lag dieser Wert bei fast 38 Dollar, die ein Abnehmer dann zum Öl dazu bekäme. Das musst du erklären, Florian. Wie kam sowas zustande?
3: Ja, du hast das Richtige schon gesagt. Es war eine historische Entwicklung. Also einen negativen Preis gab es nie. Wir kennen negative Zinsen bisweilen von Staatsanleihen, aber einen negativen Preis für ein wirkliches Gut, etwas, was man anfassen kann, was man in seinen Öltank gießen kann. Das gab es in der Form am Rohölmarkt noch nicht. Und was da passiert ist, sind zweierlei Dinge. Beides hat mit der Corona-Krise zu tun. Wir haben ja eine riesengroße Lücke gehabt zwischen Angebot und Nachfrage. Im konkreten Fall ging es darum, dass die Terminkontraktpreise stark gefallen sind. Hintergrund ist, dass Ölspekulanten mit solchen tja, fast schon Lieferverträgen, kann man es am ehesten wahrscheinlich nennen, handeln und die Lieferverträge für Öl im Mai sind zum Stichtag, wo diese Verträge dann fällig werden. Das war der Dienstag, also von uns aus gesehen der Dienstag. Und das hieß, weil gerade kaum Abnehmer für Öl da sind, die Produktion steht weltweit still wegen der Corona-Krise, es wird weniger geflogen, das heißt weniger Kerosin gebraucht für die Flugzeuge, weniger Auto gefahren, weil die Leute weniger reisen wegen verschiedener Lockdown-Maßnahmen auf der Welt, gab es nicht genug Abnehmer für diese Verträge, die die Spekulanten zu diesem Zeitpunkt dann verkaufen wollten. Man spricht da in der Fachsprache auch von einem sogenannten Käuferstreik. Sprich, ganz wenige Käufer treffen auf sehr viele Verkäufer. Und durch diese Lücke zwischen Angebot und Nachfrage ist dieser Preis dann stark gefallen. Auf erstmal nur ganz wenig über Null, dann auf Null und schließlich dann sogar auf minus 38 Dollar. Und so kam dieser negative Preis zustande.
0: Also letztlich war das Zeitdruck, verstehe ich das richtig, der für diesen Kursverfall gesorgt hat. Die mussten das loswerden und es gibt eigentlich niemanden, der gerade kauft.
3: Genauso ist es. Und dazu kam ein relativ ja, profanes Phänomen zusätzlich zu diesem reinen Marktmechanismus. Die Fabriken, wie schon gesagt, stehen still. Es wird kaum Öl nachgefragt. Das ist weltweit so, aber auch in den USA. Das heißt, die Lager sind voll.
0: Was ist denn danach passiert? Haben da jetzt massenhaft Leute, sage ich mal, Öllaster gemietet und machen sich schon mal auf den Weg zum Abholen?
3: Ja, das hat man bisweilen tatsächlich gesehen. Also es gab große, fast schon Staus an der Küste von Amerika an verschiedenen Stellen, wo die Schiffe, also Öltanker quasi vorgefahren sind, um das Öl dann abzunehmen, weil eben die Lager voll sind und weil die Produktionsstätten, also das in Amerika geschieht das häufig über Fracking, sprich mit Schiefergas wird Öl aus der Erde rausgepresst, so schnell die Produktion dann gar nicht runterfahren konnten. Damit das Öl überhaupt irgendwo gelagert werden kann, fuhren dann bisweilen dann tatsächlich Öltanker an der Küste vor, die das Öl aufnehmen konnten. Und jetzt ist eben die entscheidende Frage, ob es sich in den nächsten Wochen wieder etwas erholt, ob die Ölnachfrage dann doch wieder steigt. Wenn das so ist, dann wird auch der Preis sich wieder stabilisieren. Er ist jetzt schon wieder über Null gestiegen, sprich wir liegen jetzt, glaube ich, bei so 17 Dollar. Das schwankt ja auch immer so ein bisschen für WTI-Öl. Und dann wird sich jetzt zeigen, ob es genügend Abnehmer gibt, damit die Lager auch wieder leerer werden, damit überhaupt noch Platz ist. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn also die Lager weiterhin voll bleiben, kann sich diese Situation natürlich auch zum nächsten Monat, bei den nächsten Monatskontrakten für Juno wiederholen.
0: In Europa ist ja nicht WTI, diese sogenannte Referenzsorte Öl, sondern Brent, das in der Nordsee gewonnen wird. Was ist da mit dem Preis los? Fällt der auch momentan?
3: Ja, der fällt tatsächlich auch. Das ist ganz richtig, was du gesagt hast. Einerseits sind die Märkte, die Sorten quasi so ein bisschen geografisch getrennt. Während WTI in Amerika eine große Rolle spielt, ist es bei uns eben das Nordseeöl. Aber auch hier gilt, die Märkte hängen da natürlich zusammen und wenn in Amerika die Preise für Öl stark fallen, hat das immer auch eine Auswirkung auf den Brennpreis. Also hier ist es ebenfalls runtergegangen und das sehen wir auch jetzt noch, dass es halt deutlich fällt. Es kann natürlich sogar so weit gehen, dass wenn die USA weiterhin, ja, die Lager so voll haben, dass der Preis wieder unter Null fällt oder gar dauerhaft, dass es dann natürlich billiger sein kann, Öl aus den USA zu importieren, quasi rüberzuschiffen und dann hier zu verarbeiten. Das ist eine theoretische Überlegung. Allerdings in der Praxis heißt das eben, dass dadurch auch der Brennpreis fallen könnte, weil man dann eben sagt, gut, dann muss jetzt eben auch in Deutschland oder in Europa Feralöl dann entsprechend billiger werden, aus sich dem Niveau von amerikanischen WTI-Öl annähern.
0: Also mir begegnet der Ölpreis ja meistens indirekt, nämlich an der Tankstelle und da gab es eine Zeit, da hatte ich jetzt das Gefühl, egal was passiert auf der Welt, ob Kriege beginnen oder aufhören, ob Lager voll sind oder leer sind, ob Politik gut oder schlecht ist, der Ölpreis steigt immer. Da hat man dann auch mal so 1,70 Euro für den Liter Super bezahlt, jetzt sind das Spritpreise so um 1,10 Euro für Super. Was macht das jetzt mit dem Spritpreis, wird das in der Folge eher noch günstiger an der Tankstelle?
3: Ja, davon können wir, denke ich, ausgehen. Tatsächlich ist es auch immer natürlich nur so ein Gefühl der Autofahrer, dass die Spritpreise tendenziell immer steigen. Das merkt man, weil man sich dann ärgert. Wenn wir uns allerdings den Vergleich zum Jahresanfang anschauen, liegt der ja, der durchschnittliche Preis gerade so bei 1,16 Euro. Manchmal auch, wenn du Glück hast, so wie bei dir, dann vielleicht 1,10 Euro pro Liter E10. Allerdings zum Jahresanfang waren das noch 1,40 Euro. Das heißt, wir sind jetzt so 17 Prozent drunter. Da siehst du dann eben wohl, dass die Preise dann da auch fallen, auch gerade seit Anfang des Jahres. Das kann auch tendenziell so weitergehen. Was wir nicht erleben werden und die hoffen, glaube ich, müssen wir uns alle nehmen, dass wir tatsächlich am Ende bei Preisen knapp über null Cent sind oder gar noch irgendwie drauf was gezahlt bekommen, Gutschein bekommen fürs Tanken und dann beim nächsten Mal quasi umsonst dann tanken. So wird es nicht sein, denn der Spritpreis setzt sich zu einem Großteil natürlich aus Steuern zusammen. Das sind bei Diesel 47 Cent pro Liter, die Mineralölsteuer oder jetzt Energiesteuer genannt, immer drauf kommen. Und beim E10 sind es 65 Cent. Das heißt, der Preis wird niemals auf Null fallen können. Aber wir können davon ausgehen, dass in der Folge eines niedrigeren Ölpreises natürlich auch die Spritpreise weiter fallen.
0: Und wenn ich jetzt zu Hause mit Öl heize und so einen riesigen Tank im Keller habe, wäre das jetzt eine gute Zeit, den für den Winter zu füllen oder lieber noch warten?
3: Ja, absolut. Das wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, jetzt einen Tanker voll zu machen, wenn er nicht ohnehin schon voll ist. Denn tatsächlich haben viele Leute auch jetzt ja schon Öl nachgetankt. Man kann aber auch noch ein bisschen warten. Also wenn wir jetzt eben beobachten, dass es gerade so die Tendenz gibt, weiter zum fallen, dann wird das wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang jetzt so weitergehen. Denn von heute auf morgen werden die Fabriken jetzt ja nicht überall wieder anfangen. Wenn man jetzt wiederum zurückschaut, auch da nochmal die Parallele zieht zum Jahresanfang, haben ungefähr 100 Liter Heizöl, damals 68 Euro gekostet, jetzt sind es 49. Und bei einem durchschnittlichen Haushalt oder bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus, der so vielleicht 3000 Liter fasst bei einer Ölheizung, dann ist das natürlich schon ein Unterschied von fast 600 Euro. Auch da merkt man es und auch da kann es noch weiter runtergehen, klar.
0: Das also aus der Abteilung Service. Und jetzt mal drauf geblickt, was macht denn dieser niedrige Ölpreis mit der Weltwirtschaft? Schadet das immens oder hat das auch gute Seiten?
3: Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet. In normalen Zeiten hat ein niedriger Ölpreis tendenziell stimulierende Wirkungen auf die Weltwirtschaft. Denn dadurch wird die Produktion von vielen Gütern, der Transport von Gütern und Waren günstiger. Gleichzeitig gibt es allerdings auch jetzt die Befürchtung schon, dass eben ein niedriger Ölpreis und ein weiter fallender Ölpreis sogar zu einer Deflation führen kann, auch bei verschiedenen anderen Waren und Gütern. Das bedeutet, dass man für sein Geld künftig immer mehr bekommt, weil die Waren quasi grundsätzlich alle billiger werden. Und das wiederum heißt, dass bisweilen die Leute eher noch warten, mit Konsumausgaben warten, weil es in Zukunft ja noch billiger werden könnte und man so in so eine Abwärtsspirale reinkommt, dass damit dann auch die Wirtschaft zum Erliegen kommen kann. Hinzu kommt, dass auch die Finanzmärkte darunter in Mitleidenschaft gezogen werden können. Denn gerade in den USA, da ist die Produktion von Öl oder die Förderung von Öl ab so einem Preis von 45 Dollar überhaupt erst richtig rentabel. Wir waren vorhin schon vom Fracking. Also dieser Methode, dieser Mechanismus, dass man mit Schiefergas Öl aus der Erde rauspresst, das ist eine relativ teure Angelegenheit. Und wenn diese Methode quasi dann dauerhaft nicht mehr rentabel ist, dann können ganz viele Ölförderfirmen in den USA auch pleite gehen. Die wiederum haben Kredite bei den Banken. Das kann die Banken in Mitleidenschaft ziehen. Das wiederum kann dazu führen, dass das gesamte Finanzsystem in Amerika und damit als größte Volkswirtschaft der Welt natürlich auch die Finanzmärkte und damit die Weltwirtschaft selbst noch mit runterzieht. Also da gibt es verschiedene Gefahren. Die muss man dann im Blick behalten, werden sich allerdings erst mittelfristig und jetzt kurzfristig höchstwahrscheinlich nicht niederschlagen. Denn kurzfristig würde der Preis tatsächlich, wie eingangs erwähnt, eher bedeuten, dass die Wirtschaft stimuliert wird. Das geht aber aktuell kaum, da weitgehend ja halt, die Produktion noch stillsteht.
0: Dann sage ich erstmal vielen Dank für diesen Rundumblick an Wirtschaftsexperten Florian Schmidt. Danke. Danke auch. Blick voraus und damit zurück zu Florian Harms und der Frage, was gibt es in den nächsten Tagen für spannende Themen und Termine?
2: Zu Beginn der Woche, Montag und Dienstag, gibt es in Petersberg den Klimadialog. Da werden nicht nur Bundesumweltministerin Svenja Schulze und viele Klimaaktivisten auftreten, sondern auch die Bundeskanzlerin und der UN-Generalsekretär Guterres. Boris Johnson will sich zuschalten, alles natürlich per Videokonferenz. Und man will überlegen, wie man mit dem globalen Klimaschutz weitermachen kann. Wir haben am Freitag, den 1. Mai, traditionell Tag der Arbeit, aber auch Tag von Protesten. Da müssen wir mal sehen, ob alle Menschen sich wirklich an die Kontaktsperre-Regeln halten. Und dann beginnt natürlich schon das ganze Prozedere rund um das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren, das ist ja am 8. Mai gewesen, aber wir werden auch schon im Vorfeld beginnen, darüber zu berichten. Und wir haben insbesondere mit unserem Zeitgeschichteredakteur Mark von Lübcke mehrere sehr berührende Interviews geführt. Also unter anderem mit einer Auschwitz-Überlebenden, mit der habe ich auch gesprochen, aber auch mit Historikern. Also da wird unsere Leserinnen und Leser einiges Spannendes erwarten auf the online
0: Podcasts at t .de ist unsere E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns über Post von Ihnen. Wenn Sie gerne zuhören, sagen Sie es weiter oder verschicken Sie den Link t-online.de-podcasts. Da finden Sie den Tagesanbruch, der jeden Morgen um 6 Uhr rauskommt zum Start in den Tag. Aber zum Beispiel auch unseren Wissenspodcast zu Corona-Themen Tonspur Wissen. Über Bewertungen freuen wir uns auch, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Amazon. Fünf Sterne drücken dort maximale Freude aus. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten, den Tagesanbruch bei Spotify oder Apple oder in jeder Podcast-App abonnieren. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund, gern auch fröhlich. Danke für Ihre Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bleiben Sie gesund und uns gewogen.